0: Vamos então agora para o capítulo 7. Vocês vão perceber que esse primeiro versículo, ele é o desfecho do capítulo 6. É aquilo que a gente sempre fala, essa divisão de capítulos, né? É um assunto que complementa o 6. Ele fala, ora amados, pois que temos tais promessas, quais promessas? Nós não podemos pegar esse capítulo, começar e tipo assim, agora é um outro assunto. Não, ele está falando do assunto anterior. Quais promessas que ele termina falando? No 17 e 18. A promessa de que Deus estaria habitando em nós, não somente entre nós, mas em nós, que Ele seria o nosso Pai e que Ele nos receberia, nos trataria como filhos e filhas. Então são promessas grandiosas que não podem ser esquecidas. Aí o apóstolo Paulo traz essas promessas, olha, ora amados, pois que temos tais promessas, então diante dessas promessas tão gloriosas, o que é que nós temos que fazer? Qual o comportamento que nós temos que ter? Né? Então é esse o desenvolvimento do assunto purifiquemo-nos de toda a imundice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, purifiquemo-nos, é uma ação nossa, purifiquemo-nos, é, não é que ele está fazendo aqui um pedido, que Deus venha nos purificar, não, nós nos purificamos, ou seja, nós é que vamos matar a nossa carne de fome, né? a carne está aí, ela tem um apetite, a natureza humana, é, embora nós tenhamos nos convertido, embora a gente tenha nascido de Deus, embora a gente tenha o Espírito Santo, nós temos ainda uma natureza humana, ninguém aqui foi transformado em um anjo quando se converteu, ou seja, nós continuamos seres humanos e, portanto, a Bíblia revela a condição humana de tal forma todos pecaram, ou seja, não houve uma só pessoa na face dessa terra que olha, não, agora eu não peco mais, eu pequei, isso é passado, agora eu não peco mais não, todos nós precisamos dessa purificação todos os dias, precisamos dessa iniciativa desse passo todos os dias, e aí é como se cada minuto do nosso dia exigisse essa consciência, a gente tem que se purificar diante de situações, por exemplo, a gente está é, diante de um programa de televisão e ter aquela, aquela postura, isso é para mim ou eu preciso me levantar daqui? você está no meio de uma conversa, está numa roda e começa-se um assunto ali que não, não, não coaduna com as promessas gloriosas que nós tivemos, poxa Deus está habitando em mim, eu tenho o Espírito dEle que é santo como a principal característica do Espírito Santo, já está no seu nome. Ele é santo. Então eu não posso sujeitar o Espírito Santo a participar dessa conversa. Então quando eu me afasto, eu estou tendo uma iniciativa de me purificar daquilo. Eu não quero que meus olhos estejam vendo isso, que os meus ouvidos participem disso. Quando a gente vai falar alguma coisa, nós temos que imediatamente nos lembrar. Será que convém? para quem tem Deus como Pai, para quem faz parte dessa família divina, falar esse tipo de coisa, se as minhas palavras estão aos, aos, diante dos, dos ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão constantemente sobre mim, então essa consciência de ter Deus diante dos nossos olhos o tempo todo, nos dá muito temor, né? e aqui ele fala, Sobre imundícia da carne e do espírito, ou seja, a nossa natureza humana tem uma propen propensão ao mal, uma inclinação para o mal, naturalmente gente, qualquer ser humano, ninguém atingiu um nível que nunca vai ter inclinação para o mal, por isso que a gente vai ter que estar tá sempre se afastando, se desviando dessa dessa inclinação, dessa imundícia, que fala que a, a carne, quando você se inclina para a carne, você vai ser levado a uma imundícia. Aí a gente pode é, pensar aqui que, por que, que o apóstolo Paulo fez uma separação entre a imundícia da carne e a imundícia do Espírito? Ele fez uma diferenciação de pecados, né? e eu, eu fiquei pensando nisso, né? porque os pecados mais comuns da carne, você pode falar a ira, brigas, né, as discórdias que acontecem entre as pessoas, as rivalidades, a prostituição, o roubo, a mentira, que são pecados que são exteriores, todo mundo vê. Quando uma pessoa está cometendo um exemplo, uma está brigando com a outra, quem está de fora está vendo, ela está cometendo uma obra da carne é uma aliás, a Bíblia nem fala só obra, é uma imundícia, é uma sujeira da carne, olha só, ela está envolvida na lama da carne. Mas aí ele, ele mostra que também existe um outro nível de pecado, e nós meditamos muito sobre isso, há cerca de dois meses atrás, quando falou sobre a iniquidade. Então, há, há diferentes tipos de pecados, né? qualquer pecado provoca a ira de Deus simples assim, qualquer pecado qualquer pecado faz o ser humano ser merecedor do inferno mas a Bíblia mostra diferentes tipos de pecado para que a gente venha estar ciente disso né? então o pecado do espírito, essa imundice do espírito aqui nós podemos dizer que são aqueles pecados que não são aparentes que são interiores, ninguém está vendo, ninguém consegue apalpar a inveja, um exemplo, uma pessoa está sentindo inveja da outra, ela não está feliz pelo fato da outra ter conseguido alguma coisa, então ela está nutrindo dentro dela uma cobiça, uma inveja, mas ninguém está vendo, enquanto aquele sentimento não sai para fora, ele fica ali camuflado, é um pecado do Espírito, ela está pecando ali internamente, do mesmo jeito é, os pensamentos facciosos, do mesmo jeito a gente pode falar o orgulho, a vaidade, mais o que? Julgamentos precipitados, julgamentos, né? A malícia, quantos pecados podem estar escondidos ali dentro e ninguém está se dando conta disso, do lado de fora está tudo bem, enquanto os pecados da carne, não, todo mundo viu, e todo mundo condena, mas e os pecados do Espírito? Quer dizer, eles atingem um nível muito pior, e com certeza haverá consequências piores, né? uma condenação pior, mas eles não são vistos, mas o apóstolo Paulo fala que dos dois tipos de imundícia a gente tem que se purificar. E por que, que a gente tem que se purificar? Por causa da, da nossa condição. Nós fomos chamados para ser filhos. Nós temos um Deus Santo habitando conosco, habitando em nós. Então nós não podemos é, participar... De, de, desse mundo de pecado, e a carne, é interessante a gente falar, que a carne ela tem sempre o desejo de ser ela mesma, né, é, não sei se vocês já repararam que quando uma pessoa sai da obra, a primeira coisa que ela fala é assim, ai que liberdade, liberdade para ser quem ela estava escondendo, quem ela estava subjugando que era a sua carne, muitas vezes essa liberdade que as pessoas falam e querem, né, principalmente quando saem da igreja, é, é uma liberdade para mostrar quem realmente ela é, o que realmente ela gosta, o, como realmente ela quer viver. Então a carne vai estar sempre querendo liberdade para ser quem ela é. E a carne não é bonita. O que ela gosta não é bonito. O que ela faz não é bonito de se ver. A Bíblia trata como imundice. Sujeira. Eu nunca vi uma embudice bonita. Você já viu? Eu nunca vi uma sujeira bonita. Sujeira é feio. Sujeira tem mau cheiro. Sujeira transmite doença. Sujeira é algo ruim. Então a carne tem sujeira e a carne vai querer sempre liberdade para ser ela mesma. A carne não quer ser é, estrangulada. Eu costumo dizer que eu tenho que me estrangular todos os dias para fazer vontade de Deus, você tem que estrangular a sua carne. E Gálatas fala isso, vamos lá em Gálatas. Gálatas 5, depois de Coríntios mesmo, né? depois dessa epístola mesmo. É o finzinho, o 24 fala, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos carnais, sensuais, desejos pecaminosos, né? Então, Aqueles que estão caminhando com o Senhor Jesus, que estão vivendo em espírito, crucificaram. Ou seja, você mata a sua carne de fome, por isso que eu falei, se purificar é você matar a sua vontade de fome. A sua vontade vai querer sair para fora de alguma forma, em palavras, em escolhas, em preferências do que ver, do que consumir. Mas você vai lá e não? Eu vou crucificar a minha carne, assim como o Senhor Jesus foi crucificado. A gente se crucifica todos os dias, né? E aí qual é, é o segredo, digamos assim, né, para você viver uma vida no Espírito? É o restante do versículo, o complemento dessa frase que fala aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu sei que os portugueses não gostam muito do gerúndio que os brasileiros usam tanto, aperfeiçoando, né? Eles iriam de repente falar a aperfeiçoar, né? Mas quando a Bíblia usa o gerúndio e todas as vezes que a gente também usa, está certo que nós exageramos mesmo, né? Mas é, é um ato contínuo, quando fala aperfeiçoando, ou seja, é algo que você não vai poder parar de fazer, você vai ter que estar continuamente aperfeiçoando, por isso que eu disse que ninguém pode chegar um ponto da nossa, da fé, da sua jornada cristã e dizer assim, eu estou satisfeito com a minha vida espiritual, se a Bíblia fala que eu tenho que aperfeiçoar, aperfeiçoar significa algo que ainda não foi completo, que precisa terminar, aperfeiçoar é algo que ainda precisa crescer, será aprimorado, vamos completar isso, a obra de Deus começou na minha vida, começou na sua vida, e ela tem que se aperfeiçoar todos os dias, e aí é, nós temos que nos perguntar qual é a minha parte nessa obra, é o meu desejo, é a minha entrega, porque o Espírito Santo não vai poder agir em mim, porque aqui fala aperfeiçoar na santificação e no temor, a santificação que vem do temor, eu não posso me santificar, o único que pôde se santificar a si mesmo é o Senhor Jesus, na oração de João 17 ele diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, ele já era santo e ele se santificava ainda mais por nós, mas nós não podemos nos santificar, eu não posso, eu não tenho capacidade de me santificar, quem pode me santificar? Só o Espírito Santo foi por isso que o Senhor Jesus rogou ao Pai para que nós tivéssemos o Espírito Santo para que o Espírito Santo fosse enviado porque mesmo que ele tivesse vindo ao mundo passado por toda aquela humilhação de ter se tornado o homem da obra da cruz a obra perfeita, maravilhosa a obra de redenção tudo isso maravilhoso nossos pecados teriam sido perdoados né? nós teríamos alcançado o perdão mas nós não conseguiríamos nos manter na vida espiritual sem, sem o Espírito Santo. Foi por isso que quando ele chegou, ele terminou a obra da cruz, ele né, ressuscitou, ficou com os discípulos lá, com o povo, há algum tempo, ele subiu, e assim que ele subiu, ele fez o quê? Ele rogou, o Espírito Santo tem que descer. Porque se o Espírito Santo não tivesse descido, nós não conseguiríamos permanecer na fé, nós não conseguiríamos permanecer crendo nós não seríamos aperfeiçoados dia a dia nessa santificação a chave para a santidade estar em ter comunhão com o Espírito Santo o motor da santidade que vai mover essa vida todo dia nós precisamos do motor que nos move a esse aperfeiçoamento, não é? Porque se algo precisa estar em movimento todo o tempo, eu penso, é preciso um motor para mover aquilo. Tudo que tem que estar funcionando precisa de uma, uma máquina, de, um, de uma cadeia de coisas funcionando ali para que aquilo trabalhe, não é? Então eu preciso que essa obra de aperfeiçoamento na santificação e no temor... É, gire todo dia, é uma roda que tem que girar, que tem que andar, e qual é o motor disso tudo? O Espírito Santo, uma vida com Ele, só Ele vai me santificar, Ele é o Espírito da santificação, é o versículo que eu marquei aqui, ainda há pouco, que eu gosto muito, que está lá em Romanos 1,4, que fala assim, ó, um dos nomes do Espírito Santo, talvez você já leu isso aqui e nunca parou para pensar, mas fala assim, ó, declarado filho de Deus, aqui é a introdução da carta. O apóstolo Paulo está introduzindo a carta aos Romanos, né? Então, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação. Então, nós podemos chamar o Espírito Santo de espírito de santificação, é ele que nos santifica. Só ele pode santificar eu e você ninguém mais, santificação gente, não quer dizer você se, se submeter a normas, a regras, a dogmas, muitas vezes esse desejo de ser santo, leva as pessoas a se apegar à religião, por quantos séculos nós não vimos pessoas que falavam assim, a história mostra isso, eu quero servir a Deus, e elas iam para um convento, Quantos não iam para o mosteiro e iam viver ali isolados? Mas quem disse que você viver dentro do mosteiro vai tornar você santo? Se quem nos torna santos é o Espírito Santo, só Ele. Então, santidade não tem a ver com regra do pode não pode. As pessoas hoje estão acostumadas, os cristãos de hoje estão acostumados a falar olha, eu, eu quero tanto agradar a Deus, posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Santidade não tem a ver com isso, santidade não quer dizer uma auréola na cabeça que você olha, olha uma pessoa, nossa que santa ela fala baixinho os gestos são comedidos não santidade quer dizer quanto o Espírito Santo tem de mim, o quanto o Espírito Santo me possui porque se Ele me possui, Ele vai me santificar, Ele vai me separar para Deus. Os objetos no passado que estavam dentro do tabernáculo, quando Deus instituiu o tabernáculo, Ele também deu, a, a, além da planta de todo aquele, aquele recinto sagrado, Ele deu é, orientações de elementos, a bacia de bronze, o altar... A pá para mover a, as brasas do altar, os garfos para tocar ali na carne que ficava em cima da grelha do altar, copos, taças, tinham muitos elementos dentro do tabernáculo. E quando tudo ficou pronto, Deus levou Moisés a consagrar aqueles elementos. Isso significava o quê? Aqueles elementos só poderiam ser usados ali dentro do tabernáculo, para mais nada. Por mais que a taça fosse bonita, aquela taça não é para nenhum homem usar. Lembra quando Belsazar tomou os utensílios do templo e foi fazer uma festa e, e serviu bebidas nas taças do templo? Naquele dia ele perdeu o reinado. Por quê? Porque aquilo era consagrado ao Senhor. Tudo que é consagrado a Deus é santificado para Ele. Só pode ser usado para Ele. Olha só o que significa santidade. Então vai muito além do que as pessoas pensam. Ah, santidade é eu estar na igreja. Santidade é eu obedecer aquilo que foi falado ali, imposto. Porque tem gente que impõe. Oh, você, você tem que fazer isso, você não pode tocar naquilo, você não pode e aí ela obedece aquelas regrinhas e ela acha que ela se tornou santa, não, não tem nada a ver com isso não é isso nós precisamos entender o conceito santidade porque uma das principais características do Deus que nós servimos é que ele é santo, santo, santo então se tem algo que tem que crescer dentro de mim é esse desejo de me consagrar para ele então eu nasce dentro da pessoa que quer viver para Deus, eu, eu realmente não posso deixar que os meus pensamentos divaguem por qualquer coisa, eu vou levar os meus pensamentos, a minha mente cativa aos pensamentos de Deus. Paulo fala que ele mantinha a mente dele presa, porque gente, nada anda mais do que a mente, não é? E uma hora você tem ideia de quantos pensamentos? passou pela sua cabeça? A gente não tem. Alguém parou para fazer uma pesquisa e chegou à conclusão que as mulheres pensam cerca de 10, de 10 a 50 mil pensamentos por um dia. Imagina, se eu não levar a minha mente presa, cativa, a palavra de Deus, a mente de Deus, quantos pensamentos pecaminosos eu não terei se eu pensar 10 mil pensamentos? Hum? Será que os 10 mil serão pensamentos santos? Por isso que está aqui a ordem, eu tenho que me aperfeiçoar, né? Agora, esse aperfeiçoamento, me aperfeiçoar, deixa eu explicar, porque não é um alto aperfeiçoamento, eu tenho que frisar isso. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Nós não podemos ir pelo caminho de nos aperfeiçoar, porque senão a gente vai aperfeiçoar a carne. E, e o apóstolo Paulo falou isso a respeito dos gálatas, né? Eles se aperfeiçoaram na carne. Então é possível a pessoa se aperfeiçoar na religião, é possível a pessoa se aperfeiçoar nos conhecimentos, se aperfeiçoar na maneira de falar, e a maneira de falar se tornar muito hábil muito aprovada pelos religiosos, mas ela não está sendo santificada. Né? Então, é, o que, que realmente nos santifica? O Espírito Santo nos santifica porque Ele é o Espírito da santificação. A palavra de Deus nos santifica, o Senhor Jesus... Na, na oração sacerdotal, lá de João 17, ele disse assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, então a palavra de Deus tem o poder de nos santificar, quando eu mergulho na palavra de Deus, não só no conhecimento teórico da palavra, mas quando eu mergulho nesse desejo de, de, de viver a palavra, de conhecer e de aplicar a palavra na minha vida, não de pensar na palavra sendo falada para outros, não de, de ler uma palavra, isso aqui é maravilhoso para pregar, para ensinar aquela pessoa, aquele grupo, não, a palavra penetrando dentro de mim, a palavra entrando nos porões da minha alma, da minha mente, é essa palavra, tem poder de me santificar, tem poder de me lavar, lavar dessa imundície. E a vontade de Deus também nos santifica, está lá em Hebreus 10, 10, no, na qual vontade temos sido santificados. É, aqui, nesse capítulo, vem falando sobre o sacrifício de Jesus, ah, o fato dele ter obedecido é um dos mais belos capítulos de Hebreus, capítulo 10, mostra que o Senhor Jesus, antes do Pai pedir para ele se oferecer em sacrifício, ele se apresentou para o sacrifício, olha só, nós servimos um Deus que tem iniciativa, hum? iniciativa, ele sabia que um sacrifício precisava ser feito, e ele foi e se apresentou para o sacrifício, olha como nós temos que ir nos espelhar no Senhor Jesus e temos iniciativa das coisas, né? porque ele se apresentou para a mais difícil de todas as tarefas, e aqui fala que ele fez a vontade do Pai, e nessa vontade de Deus nós somos santificados, é o que fala o 10, então quando eu busco a vontade de Deus, não somente conhecer mas como fazer a vontade de Deus, eu sou santificada, né? então, são os meios, as ferramentas para que nós possamos ser santificados. É, uma, uma das coisas, eu até marquei aqui um dos pontos que a gente tem que falar, por causa do mundo que a gente está vivendo, essa atualidade, né? É, que as pessoas usam a desculpa para pecar, tipo assim, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, ninguém é perfeito. É, ah, vira a página, continua a sua vida, a gente vai errar mesmo, será que o Senhor Jesus, quando ele fala ser de perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito e quando Pedro também fala sobre ser perfeito e todas as vezes na Bíblia que tem essa reivindicação de Deus, quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, então será que nós podemos usar essa justificativa? Ninguém é perfeito, então nem tem problema, foi um errinho hoje que eu tive, não, os nossos pecados têm que nos levar a corar de vergonha, a gente tem que sentir vergonha de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós pensamos, porque nós estamos servindo um Deus santo, um Deus tremendamente santo, um Deus que está agora vasculhando os nossos pensamentos, aliás, ele nem precisa vasculhar, a gente para achar alguma coisa vasculha, mas ele não, ele olha e do alto ele vê todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, então se isso não desperta temor, sabe, não é medo de Deus, mas temor, muito temor, eu não sei o que mais pode despertar, esse pensamento moderno que todo mundo peca e tudo bem com isso, eu não sei o que que essas pessoas vão fazer com esses versículos da Bíblia, que, que ordenam a santidade, que ordenam você buscar essa perfeição, então quando Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito, é todos os dias, busca esse crescimento, anda nesse aperfeiçoamento da santidade, eu não posso ser hoje o que eu fui ontem, eu não posso ser a núbia que eu fui ontem, hoje eu tenho que crescer na maturidade, no entendimento das coisas de Deus, eu tenho que crescer na comunhão com Deus, na minha confiança a Ele, eu tenho que crescer. O dia de hoje, 28 de dezembro, esse dia me mostra eu tenho que ser muito melhor do que eu fui em 27 de dezembro, em novembro. Eu não posso ser pior nunca, porque eu estou num processo que é para frente que se anda, não é para trás. Tem gente que está andando para trás, que está perdendo aquilo que conquistou espiritualmente. Eu não posso andar para trás. Se a Bíblia fala que o caminho é a aperfeiçoar, é acabar, completar aquilo que foi começado, né? Então, nós não podemos usar essa desculpa, porque nós temos um dever, nós temos um dever, um dever, um, quando eu recebo uma tarefa difícil, eu fico pensando o tempo todo, como que eu vou fazer isso? Não é? Vocês, quando recebem uma tarefa muito difícil, você só vai pensar nessa tarefa quando você vai executar ou você já fica pensando nela? Como que eu vou fazer isso? Hã? Quando a gente recebe uma tarefa difícil, uma tarefa que é, é maior do que a gente, maior do que a nossa capacidade, você fica o tempo todo né, pensando. Nós recebemos uma tarefa. Qual é a tarefa? Ser de perfeitos. Isso é para todo mundo, para mim e para você. Você já alcançou isso? Você já alcançou? Eu não sei. Então o que a gente tem que fazer? Pedalar, correr. E, e quem é que vai nos, nos ajudar nesse processo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Por isso, ontem à noite, quando terminou o dia, eu estava conversando com as esposas, né? A gente estava conversando aqui depois do estudo do Apocalipse. Nós temos atendido o povo, nós temos conversado com as pessoas, procurado ver o estado espiritual das pessoas e é tão triste quando você pergunta sobre o Espírito Santo e você percebe que a pessoa não entendeu nada sobre o Espírito Santo ainda. Né? Quando você pergunta, é, a senhora está nesse jejum buscando o Espírito Santo? Olha, eu estou no jejum, mas eu não mereço o Espírito Santo. Aí você fica chocada. Não, mas não é porque a gente merece. Não, olha, de, deixa eu explicar melhor para a senhora. É, nós não podemos atender ninguém, nós não podemos escrever é, num aconselhamento, né, um aconselhamento, seja presencial, seja por e-mail, seja por, por uma rede social, seja pelo telefone. Nós não podemos deixar de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para tudo nessa vida sem o Espírito Santo a gente não consegue nada não adianta a pessoa tomar conhecimento de uma verdade tão maravilhosa porque sem o Espírito Santo ela não vai conseguir aplicar essa verdade na sua própria vida, é por isso que nós temos pessoas tão antigas na igreja e tão frustradas porque é frustrante você tomar conhecimento de coisas tão preciosas, tão extraordinárias e aquilo não acontece na sua vida mas por que não acontece? porque falta o Espírito Santo então, eu comentei com as esposas, nós não vamos deixar ninguém se levantar dessa cadeira do de atendimento, sem que a gente fale do Espírito Santo, nós vamos ter que falar do Espírito Santo, por mais que essa pessoa queira falar de outros assuntos, nós vamos arrumar uma maneira de encaixar, olha, o Espírito Santo, todos os problemas se resolvem com o Espírito Santo, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, então ele é a chave de tudo, né? Esse temor que fala aqui na santificação, um temor, é ter aquele pensamento o tempo todo, um Deus Santo está habitando dentro de mim, se você tem um Espírito Santo, você não pode esquecer nunca desse morador divino que está dentro de você, eu não posso me esquecer que eu tenho o um Espírito Santo morando dentro de mim, não posso tem uma pessoa que habita dentro de mim com afeições santas, com desejos santos, com aptidão santa, com hábitos santos. Se eu me esquecer disso, eu vou me inclinar para a imundícia da carne. E como vai ficar o Espírito Santo, esse morador divino? Né? Então nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que ter temor Teve um homem na Bíblia que teve medo de Deus. Não sei se vocês se lembram. Na parábola dos talentos que o Senhor Jesus contou, ele falou de três homens né, que receberam talentos diferentes. É, e o terceiro homem que enterrou o talento, ele disse, eu tive medo do Senhor. Enterrei o talento. Então, não é um medo que produz salvação, não é um medo que produz santificação. Quando começou a pandemia, nós vimos tanta gente chegando na igreja, pastor, me batiza agora, eu quero ser batizado. Onde estão essas pessoas? Será que elas estão na fé? Eu torço para que estejam, mas eu não me comovo com esse tipo de atitude, porque medo não produz conversão. Medo produz uma atitude na hora. Quantas pessoas que quando estavam na reunião viram o demônio manifestado? Não, eu vou obedecer a Jesus, eu vou entregar minha vida para ele. Só que medo passa, gente. Medo é uma coisa que vem na hora e depois passa. Temor não. Temor é algo espiritual, é algo eterno, é algo permanente. É algo que vai te conduzir, que vai fazer você tomar atitudes sensatas. As pessoas sentem medo por um tempo depois aquela sensação passa medo é uma sensação temor não temor é uma virtude temor é uma virtude santa e medo é uma, uma emoção que a pessoa sente na hora ali uma sensação, muita gente no começo com a crise, a pandemia o vírus, o medo de morrer não, eu me entrego para o Senhor Jesus essas pessoas hoje estão no pecado porque o medo passou elas aprenderam a lidar com o vírus. Ah, álcool em gel, ah, agora tem vacina. Não é assim? Então, medo não produz salvação. Não produz santificação. E agora vamos no dois. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos. De ninguém buscamos o nosso proveito. Olha, muita gente tem o um apóstolo Paulo como um homem muito duro, como um homem de difícil trato, palavras duras, pois eu vejo tanta delicadeza, tanta ternura nas palavras do apóstolo Paulo, se nós vimos é, o pastor Paulo em... em, em na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, se nós vimos o um mestre na carta aos Romanos, aqui nós estamos vendo Paulo, Paulo, o homem Paulo, na carta aos Coríntios, ele se mostra como pessoa de uma forma como ele não se mostrou em nenhuma outra carta. Né? Então, nós vimos no capítulo 6, quando ele fala de lá tem os vossos corações e me recebam e aqui ele está falando de novo, de novo que delicadeza alguém como o apóstolo Paulo do que late da grandeza de servo que ele era chegar para alguém me receba me receba hum? às vezes quando você chega num lugar e as pessoas não fazem caso de você você também ignora, ah tá bom, não quer falar comigo? Não fala, problema seu, não é assim? Mas o apóstolo Paulo viu que aquelas pessoas estavam se afastando dele, o que ele fez? Ele apelou ao amor, ao afeto, às lembranças do que eles tinham vivido juntos, né? Então, abram o coração de vocês para mim Me recebam. Ah, gente, qualquer um iria receber aqui o apóstolo Paulo. Né? Você vê que amor singular ele nutriu pelo povo de Corinto, por aquela igreja. É um amor muito especial. Né? E ele explica, me receba, por quê? Eu a ninguém é, agravei, eu não cometi nenhum é, agravo, pecado, erro contra vocês, eu não corrompi ninguém eu não tirei proveito da fé de ninguém provavelmente para ele ter falado isso ele estava sendo acusado, não é verdade? Hã? as pessoas que entraram no meio da igreja ali, os falsos irmãos que entraram no meio da igreja, estavam falando alguma coisa que feria o seu caráter que não combinava com a sua pessoa então aqui eu não vejo que ele está se defendendo das acusações, mas ele está mostrando a sua integridade como, como pastor daquele povo ao olhar para todo o trabalho para o ano e meio que ele ficou ali, naquela cidade, ele tinha uma consciência tranquila olha, eu não cometi nenhum mal contra vocês eu não ofendi eu não tirei proveito do fato de ser pastor de vocês, eu não cometi nenhum abuso espiritual. Gente, nós estamos vivendo em tempos de tanto abuso, tanto abuso, as pessoas falam muito do abuso físico, do trauma que um abuso físico causa ao, ao ser humano, né? tanto para o homem quanto para a mulher e causa mesmo, fere muito, mas gente, o abuso espiritual, abusar da fé das pessoas, é muito pior do que um abuso físico, se o abuso físico pode levar uma pessoa às mais, assim, ao mais profundo abismo de dor, de, de, de se odiar a si mesmo, de depressão e de tantas outras coisas, o abuso espiritual leva ao inferno, e nós que fazemos a obra de Deus, a gente tem que ter consciência de como nós temos servido a Deus, porque nós temos que todos os dias poder falar assim também, olha, eu não cometi agravo contra ninguém, eu não corrompi ninguém, eu não abusei da boa fé de ninguém, eu não tirei proveito de ninguém, é muito bom você poder olhar para trás, todas as igrejas que você passou, todos os obreiros que você conheceu, todos os membros, todas as pessoas da igreja, ou as pessoas incrédulas, porque nós acabamos conhecendo também pessoas que não são da fé. E você poder ficar tranquila, sabe? Respirar aliviada. Eu não tenho nada, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, eu não tenho nada que veio da exploração, do abuso de uma pessoa. Eu não usei a boa fé dessa pessoa para ela trabalhar para mim, para ela fazer isso para mim. Tudo que essa pessoa fez, ela fez para Deus, ela não fez para mim. Gente, e tem uma diferença, não é? Tem uma diferença muito grande entre servir a Deus, quando você pede algo que é para Deus, quando você pede algo que é para você a gente tem que saber a diferença, as pessoas muitas vezes estão na igreja e elas estão no, no primeiro amor, elas estão na sua inocência, elas querem servir e não é justo tirar proveito disso, porque um dia nós daremos conta de tudo que nós fizemos, da forma como nós servimos, por isso nós temos que buscar ter essa boa consciência do apóstolo Paulo, eu não tirei proveito de ninguém, me recebam, me recebam no coração de vocês, abre espaço aí nesse coração, às vezes o coração tem espaço para tanta gente que não presta, sabe hoje então, você vê pessoas admirando celebridade, gente que não fez nada por elas né? você vê gente amando aplaudindo outros que não fizeram nada por ela, mas no coração sabe, o coração só está se apertando só está se estreitando para aqueles que realmente ajudaram. Quantos um dia não amaram a igreja e hoje odeiam? Mas admiram e amam outras coisas. Então o apóstolo Paulo está mostrando, abra um espaço no coração de vocês, porque eu não sou falso. Se lembrem que eu levei a palavra de Deus para vocês, eu levei a palavra mais pura, eu ensinei da forma mais clara possível, né, então não prejudiquei ninguém, eu não corrompi ninguém, o pastor, a esposa do pastor, o obreiro, tem a... porque nós ensinamos, porque as pessoas estão nos tendo como referência, nós temos, acabamos por ter esse poder, digamos assim, entre aspas, né, nós podemos promover tanto a pureza quanto a malícia, nós podemos corromper uma pessoa, a pessoa está ali tão simples, e você pode falar alguma coisa que você corrompe a fé, os bons olhos, os bons costumes daquela pessoa, então o apóstolo Paulo fala, eu não corrompi ninguém, com o meu testemunho, lembra como ele era cuidadoso com o testemunho, nós já passamos por essa parte, cuidadoso com a forma como ele é, vivia como ele usava até as ofertas. Olha, eu, eu, as ofertas aí é para manutenção da igreja, nem né? é para mim não, porque eu vou fazer tenda, para que vocês não venham falar, olha, eu sustentei o apóstolo Paulo, imagina isso. E ele falou, olha, eu tenho direito, está escrito lá na lei que eu tenho direito de comer do altar, quem, quem vive de contínuo no altar tem direito, mas eu nem vou, eu vou abrir mão desse direito para não levar ninguém a pecar, imagina, um homem que era capaz de abrir mão dos próprios direitos, para não ferir ninguém, né? para não defraudar ninguém, o 3 fala, não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver, eu volto a falar, que ternura nessas palavras, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês nas cartas anteriores, muita gente devia estar acusando o apóstolo Paulo de ser muito duro, né? Olha as cartas que ele manda, olha como ele repreende, ele mandou disciplinar aquele homem que estava tendo relações sexuais ilícitas com a madrasta, ele o apóstolo Paulo falava abertamente tudo que precisava ser falado, e ele vai falar isso no 4 aqui, eu sempre Falei com ousadia, vamos até ler aqui. Eu sempre falei com ousadia, ó, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós, estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as tribulações. Então o apóstolo Paulo não falava para entristecer, o objetivo dele não era falar para machucar, mas a palavra de Deus machuca muitas vezes a gente vem para meditação ou a gente vai para uma determinada reunião, você não tem o propósito de ferir ninguém, mas pode ser que uma palavra seja dita ali que vai ferir porque a palavra de Deus fere, fere para curar, fere para libertar, a palavra de Deus pode entristecer mas é a tristeza que vai produzir arrependimento então o apóstolo Paulo está falando, tudo que eu fiz e falei não foi para a condenação de vocês, não foi para o mal de vocês, né? É, porque eu estou pronto para viver e morrer, para morrer e viver, né? trocado aqui. Mas se pudesse, em outras palavras, vamos parafrasear aqui, o Apóstolo Paulo palavra para Se eu pudesse, eu vivia com vocês para sempre, para o que der e vier. Nós não falamos isso? Para o que der e vier? É o que está falando, eu ficaria com vocês aí, para o que der e vier o meu amor por vocês é tão grande que eu suportaria qualquer coisa para que vocês não se perdessem. Será que a gente ama as almas nesse nível? Estou pronto para morrer ou para viver? Hum? E olha que o viver dele era um viver difícil, não era um viver com conforto, né? não era um viver com regalias, era um viver de Aflições, Mas eu estou pronto para viver e para morrer. Ele está falando que ele está pronto para viver e morrer por um povo que estava traindo a, 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 aos seus princípios, aos princípios que foram ensinados, um povo que estava falando mal do caráter dele. Hum? Não é? Ele precisa chegar e falar, olha, eu não defraudei ninguém. Eu não... Tirei proveito da fé de ninguém. Então, ele estava sofrendo acusações graves, mas ainda assim, ele estava amando esse povo, estava pronto a passar qualquer coisa por amor a eles. Normalmente, é, dói muito na gente quando alguém duvida do nosso caráter, não é? Uma simples insinuação é capaz de nos levar a chorar de alguém insinuar que você está fazendo alguma coisa errado, né? errada. E muitas pessoas, quando passam por alguma é, injustiça na obra de Deus, por alguma coisa é, que, que não é agradável, por algum problema na obra de Deus, imediatamente elas acham que aquilo não deveria estar acontecendo, e que por causa disso ela, ah, eu vou abandonar, não, não quero mais, vou desistir, não quero mais fazer a obra de Deus, o apóstolo Paulo estava passando tudo isso, e ele não pensou em abandonar aquele povo, ah, nunca mais vou escrever, não quero saber mais dessa igreja de Corinto, pelo contrário, ele faz talvez a maior declaração de amor dele, para mim isso é uma declaração de amor, estou pronto a morrer e a viver com vocês, hum? Então, quando nós sofremos uma injustiça, nós precisamos nos analisar, porque essa injustiça vai revelar se o amor que a gente confessava que tinha é verdadeiro. Se a sede por ganhar almas mesmo, por ajudar pessoas, é real, é verdadeira. O apóstolo Paulo, passando tudo isso, ele pôde ver a natureza do seu amor a fonte do seu amor era Deus só permanece fazendo a obra de Deus se a fonte do amor dessa pessoa for Deus se não for Deus ela não vai conseguir permanecer se a fonte for ela mesma sou, sou, não, é porque eu quero, quando a fonte é a gente, sabe, somos nós você é a fonte da sua a, a, a vontade que você vem, tem vem de você mesmo eu quero ganhar a alma, sou eu que quero não, quando nós somos essa fonte, nós somos uma fonte limitada. É, quando o desejo é humano, esse desejo vai diminuir quando vem a injustiça, vai murchar quando vem a incompreensão, quando alguém mentir sobre nós, quando alguém falar que a gente fez uma coisa que a gente não fez. Você já passou por isso, eu já passei. Já falaram coisas horríveis a respeito da gente. A respeito de mim, a respeito do meu marido. Já falaram. E aí? Se a fonte do amor é, é humana, nessa hora o amor acaba. Ele murcha e rápido e acaba. Mas se é Deus, o amor continua. Vamos em frente. Não está escrito que isso aconteceria. Vamos em frente. Então o apóstolo Paulo mostrou que a fonte do amor dele era Deus, vinho de Deus. Por isso ele continuava servindo e estava pronto a morrer por eles. E ele fala aqui, nesse versículo 4, para a gente terminar, né? Que ele tinha a igreja de Corinto como a sua glória, como a igreja preciosa para ele, motivo de alegria para ele, né? E por causa daquela igreja, ele era consolado por Deus. Ele recebia consolação da parte de Deus. Quanto maior a luta, nós lemos isso no começo dessa carta, maior é a consolação de Deus. O apóstolo Paulo experimentou a consolação de Deus num nível que nós não podemos imaginar. Porque a consolação, ela é de acordo com a tribulação que a gente enfrenta. Quem passa por muitas lutas, perdas, dores, essa pessoa conhece a Deus de uma forma que a outra não conhece, porque o Espírito Santo vai abraçá-la de uma maneira que a outra não foi abraçada, porque ela não está passando por aquilo. A consolação é mediante a luta que nós passamos. Então, ele está falando, eu estou cheio de consolação. Em outras palavras, está transbordando consolação. Vocês podem me chamar de um homem duro, cruel, sei, sei lá o que chamavam ele. Mas eu tô. o Espírito Santo me consola, o Espírito Santo me conforta a respeito disso tudo. E eu transbordo de gozo em todas as as tribulações, gente, transbordar de gozo, você até tenta ficar alegre, transbordar de gozo nas tribulações, só o Espírito Santo, não é? Vou começar a cantar, porque estão falando as piores coisas de mim, oh, estou feliz, mas muito feliz, o Senhor Jesus disse que nós temos que nos regozijar, quando nós somos perseguidos, caluniados, mas olha, só tendo comunhão com o Espírito Santo, porque isso aqui é uma virtude santa, não é virtude humana não, quando o homem passa por grande tribulação, o que ele sente não é uma grande alegria, é vontade de sumir, de fugir, é vontade de falar um monte de coisa para quem está tribulando ele, de mandar essa pessoa para qualquer lugar, não é assim? Menos falar, não estou transbordando de gozo, nós aprendemos muito, não é? Essas palavras são preciosas demais. Eu vou parar aqui no 4. A gente continua na próxima meditação, falando da visita de Tito, que é também muito legal. Tá bom? Deus abençoe.